0: Andrzej Gliniak, witajcie. Zaczynamy kolejny odcinek, którego patronem jest firma Entrak. Europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do polubienia i śledzenia facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. A dziś spróbujemy odkryć przed Wami wiele tajemnic, które skrywa najbardziej tajemniczy kraj świata, czyli Korea Północna. Zrobi to razem z nami Piotr Kolasa. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Z wykształcenia geolog, z zawodu właściciel biura tłumaczeń. A prywatnie ojciec Matyldy i podróżnik, który zwiedził już kawał świata, a najbardziej lubi pchać się w nietypowe zakątki, omijając najbardziej typowe atrakcje turystyczne. Piotrek, szczerze, pozytywnie ci zazdroszczę.
1: Dzięki wielkie. Bo
0: ja na Koreę Północną choruję już od wielu lat. Już nawet miałem zaplanowany wyjazd do Korei, ale w ostatniej chwili odwołano go ze względu na, taka jest wersja koreańska, klęskę głodu, Tobie się udało. A kiedy, kiedy miał się jechać? Oj, tego najstarsi górale nie pamiętają, bo to było dość dawno, ale tobie udało się w ostatniej chwili, bo teraz Kora Północna jest od dwóch lat ze względu na pandemię zamknięta i jeszcze w tym roku na pewno nie zostanie otwarta.
1: Faktycznie, faktycznie okazało się, że zamknęli zupełnie i no, trafiłem na ostatni dzwonek. Byłem we wrześniu 2019 roku, a ta cała afera z, z COVID-em się zaczęła w lutym chyba. O ile dobrze pamiętam.
0: Mieszkanie w Korei Północnej to jest jak życie w akwarium. Cokolwiek powiesz i cokolwiek zrobisz zostanie usłyszane i dostrzeżone. I podobnie jest pewnie z nielicznymi turystami, bo Korea Północna to najrzadziej odwiedzany kraj świata. Do Korei Północnej nie można się wybrać na własną rękę,
1: yy, tak jak do jakiegoś normalnego kraju. Yy, musisz po prostu sobie wykupić wycieczkę. I jak już wykupisz sobie tą wycieczkę, to jesteś prowadzony za rękę. Nie masz możliwości właściwie na, na, na zwiedzać tego, co, co, co chcesz, tylko jesteś wożony autobusem i pokazują ci te wspaniałe miejsca, które, które chcą ci pokazać. I, no, I nie widzisz tak naprawdę prawdziwego kraju, więc dobrze jest jechać, myślę, do Korei Północnej, zdając sobie z tego sprawę, mając jakieś jakieś przygotowanie. I, i, I wiedzą, że, że to, co ci pokazują, to nie jest prawdziwy kraj i za, za tą fasadą kryje się no, coś, coś okropnego.
0: Zanim wsiadłeś do samolotu, musiałeś się dużo dowiedzieć o zasadach panujących w tym kraju, bo nawet drobne przewinienie przeciwko tamtejszemu reżimowi może mieć bardzo surowe konsekwencje.
1: Tak, ja dosyć sporo czytałem o Korei, oglądałem filmów, także właściwie nic mnie nie zaskoczyło, co, co tam zobaczyłem, co tam przeżyłem. Prawie, że nic. To wszystko, co, co przeżyłem, było potwierdzeniem tych rzeczy, które, które widziałem już wcześniej. Miałem dziwną sytuację. Zresztą w ogóle wszyscy mieliśmy, zaczynając od początku może, pojechałem z biurem podróży z Berlina. Tak, naprawdę, tak Niemieckie biuro podróży czy polskie? Tak, niemieckie biuro podróży. Jakoś zacząłem szukać i natrafiłem na niemieckie. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że są też polskie biura podróży. Okazało się, że na miejscu spotkałem dwóch znanych podróżników, którzy też organizowali polskie takie, takie wycieczki. Natomiast pojechałem z tymi Niemcami yy, i to tak naprawdę są jakby sieci partnerskie yy, koreańskich, oficjalnych, rządowych biur podróży. Bez nie jest jedno, tylko jest ich kilka i za pośrednictwem różnych biur podróży na, na całym świecie można sobie taką wycieczkę wykupić, więc...
0: Ile ta przyjemność kosztuje?
1: Oj, ym, to tak naprawdę bardzo zależy od tego, jaki sobie pakiet wykupisz, bo... Kupujesz sobie konkretnie po prostu jakiś pakiet, który zawiera określoną liczbę dni i określone punkty do zobaczenia. Można pojechać nawet na 3 dni, nawet, nawet na, na sam maraton, na przykład, jeśli ktoś biega, można sobie taką wycieczkę wykupić, a można pojechać na wycieczkę 21-dniową i, no i te ceny są, różnicują się... Jakie to są widełki? Od kilkuset do prawdopodobnie pięciu, sześciu tysięcy euro. To, jest, to był drogi wyjazd. To był drogi wyjazd. No ale nie ma innej opcji, nie, nie da się tego, tego zrobić po taniaści, więc koniec końców byłem tam ja i dziesięciu
0: Niemców. Biuro podróży, które organizowało wam wyprawę, poinstruowało was przed wyjazdem, jak się zachowywać? Dostaliśmy taką instrukcję dostaliśmy taką instrukcję
1: i bardzo wiele razy było tam podkreślane, żeby absolutnie przestrzegać pewnych rzeczy. Pewnie znasz historię amerykańskiego turysty, który chyba w jakimś hotelu mm, zerwał plakat, na którym był y, Kim Jong i, i, i trafił do więzienia na wiele lat, a potem niedawno został wypuszczony, ale, ale szybko zmarł wskutek jakiejś tajemniczej choroby. Także naprawdę tam y, lepiej nie kozaczyć. Cała wycieczka zaczynała się od, od, od spotkania w Pekinie. Y, mieliśmy wyznaczone miejsce, mieliśmy wyznaczoną godzinę i każdy musiał tam jakoś na własną rękę dotrzeć. Y, I ci ludzie, z tego co zrozumiałem, którzy byli tam ze mną, ci, ci, ci Niemcy też się wcześniej nie znali, też każdy na własną rękę tam dotarł. Y, ja już chyba dzień wcześniej przejechałem sobie do Pekina i potem poszedłem tam we wskazane miejsce. Była to restauracja, gdzie siedział jakiś pan yy, Ming, który zebrał nasze wszystkie paszporty, zebrał kasę, zaliczkę, wypisał jakieś kwity i, i potem do tych paszportów nam wsadził wizy. Na szczęście nie wbijają wizy do paszportu, bo no jak się wszyscy domyślają, mogłyby być pewne problemy potem z podróżowaniem po świecie, zwłaszcza do Stanów. Nie wiem, czy, czy oni w Stanach wiedzą, czy, że ja tam byłem. Jeszcze od tego czasu nie byłem w Stanach, więc ym, nie mam pojęcia, czy będę miał jakieś problemy. W międzyczasie Amerykanie znieśli wizy w ogóle dla Polaków, więc można podróżować bez wizy, ale ja nie mogę. Ja, ja muszę oficjalnie to zgłosić i, 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 i im powiedzieć, że byłem w Korei i dopiero mogę dostać pozwolenie na wlot do Stanów. Ten pan dał nam te, 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 te wizy. A następnego dnia podzieliliśmy się na dwie ekipy. Jedna ekipa leciała samolotem z Pekinu do Pionkiangu, a druga ekipa, w tym to tak naprawdę ja i jeszcze jeden, jeden, jeden kolega, jechaliśmy pociągiem z Pekinu do Pionkiangu. Wybrałem taką drogę, bo wyszedłem z założenia, że będzie to ciekawsze niż po prostu przelot samolotem. I tak, ta podróż trwała 24 godziny, z czego. Duży kawałek chiński przejechaliśmy dosyć szybko, potem trochę staliśmy na granicy, a
0: potem po Korei to już się ten pociąg strasznie wlógł. Musieliście przejechać tą słynną strefę zdemilitaryzowaną? Nie, tak naprawdę wbrew
1: powszechnej opinii strefa zdemilitaryzowana jest na południu Korei Północnej, między Koreą Północną a Koreą Południową. Musieliśmy dojechać do Dandongu, to jest dosyć spore chińskie miasto na granicy, z Dandongu. Nie pamiętam nazwy rzeki, ale na drugą stronę wiedzie most, przez który nie można przejść. Można tylko przejechać samochodem i można przejechać pociągiem. No i tam musieliśmy wysiąść wszyscy z pociągu, przejść jakieś tam procedury celne, wsiąść z powrotem. Mnie bardzo bardzo wnikliwie nie przeszukiwano, natomiast w moim przedziale była para starsi państwo, bardzo schludnie ubrani. Koreańczyków z północy, ewidentnie jacyś uprzywilejowani, ponieważ mogli pojechać do Chin i zrobić jakieś sobie zakupy, nie, nie wszyscy oczywiście mogą tak po prostu stamtąd wyjechać, Ym, mieli laptopa jakiegoś ze sobą Ym, i ewidentnie wiedziałem, kilka razy dawali kilka łapówek dyskretnie, ale oczywiście było to widać tym celnikom koreańskim. Potem wsiadła do nas do przedziału koreańska celniczka i bardzo, bardzo wnikliwie tego laptopa im rozkręcała, szukała czegoś, potem wsadziła jakiegoś pendrive'a, skanowała wszystko, także oni byli naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sprawdzani.
0: A to prawda, że turyści na granicy z Korą Północną muszą oddać do depozytu wszystkie urządzenia mające GPS? Nie, Nie, nie jest to prawda. Miałem ze sobą laptopa, żeby robić
1: zapiski, miałem... Telefon oczywiście i nic takiego nie, nie musieliśmy robić. Faktycznie wszelkie takie urządzenia trzeba oddać do, dypo, do, do depozytu, jak idzie się do mauzoleum, gdzie leży jeden i drugi były wielki przywódca. Nawet zegarek mi ściągnęli z ręki, bo tam bardzo się... Oba... Oczywiście nie można żadnych zdjęć robić absolutnie i, i wszystko tam, tam trzeba oddać. Natomiast wjechać można ze wszystkim właściwie, to się chce.
0: Żadnych zdjęć. Myślę, że to hasło jak mantrę powtarzają rządowi przewodnicy turystom. Zdjęcia można robić tam, gdzie oni pozwalają robić zdjęcia.
1: Żeby zrobić zdjęcie na przykład statui wielkiego wada trzeba się najpierw pokłonić. Natomiast jeśli tylko zauważą, że zrobiłeś zdjęcie czegoś, co może niezbyt dobrze wyglądać na zdjęciu i niedobrze świadczy się Korei Północnej, to każą
0: to po prostu skasować. Korea Północna to kraj zupełnie niepodobny do innych. Nie widać tu reklam, nie słychać ryku aut. Tylko Kim Il-sen i jego syn, Kim Jong-il, uśmiechają się z gigantycznych plansz. Ale nikt nie odpowiada im uśmiechem. Jakie pierwsze wrażenie robi Korea? Pionkiang jest miastem pokazowym. Tam
1: też nie każdy może mieszkać. Tam może, trzeba dostać specjalne pozwolenie i awans, żeby móc się przeprowadzić do Pionkiangu. Tam mieszka uprzywilejowana kasta. Jest, są wielkie ulice, strasznie szerokie ulice, kilkupasmowe, po których absolutnie nic nie jeździ. Stoją policjanci oczywiście w rękawiczkach z gwizdkami i udają, że kierują jakiś ruchem, a ruchu absolutnie żadnego tam nie ma. Wymaru miasta ludzie chodzą, krzątają się czegoś tam, każdy, każdy szuka, każdy pewnie... Jakoś próbuję związać koniec z końcem. Natomiast samochodów nie ma zbyt wielu. Jakieś autobusy jeżdżą. Miasto jest o tyle dziwne też, że widać, że to jest sztuczne miasto. My przejeżdżaliśmy przez takie y, ulice, gdzie po jednej i po drugiej stronie były hale sportowe i ich było absolutnie kilkanaście. Hala do taekwondo, hala do Wamingtona, hala do pingponga, hala do pływania, hala do piłki siatkowej, hala do piłki ręcznej. W jednym miejscu. No, normalnie W normalnym mieście, w normalnej tkance miejskiej czegoś takiego nie ma. Jest chaos, prawda? Ono się rozrasta w miarę, w miarę potrzeb. A tutaj widać, że ktoś po prostu od linijki wykreślił ulicę i napisał tutaj będą wszystkie sporty, tutaj będą wszystkie muzea, tutaj będą wszystkie restauracje. I tak to wygląda. Bardzo dziwne i sztuczne miasto.
0: Pewnie i pod turystów, i pod różnego rodzaju dyplomatów, którzy przylatują do Korei Północnej. Tak, tak, oczywiście. Zarówno dyplomaci, jak i turyści
1: są wożeni y, tylko w te miejsca, które y, Koreańczycy chcą im pokazać. I, I one wyglądają w ich mniemaniu ładnie. Chociaż jeśli, jeśli ktoś wie, czego się spodziewać, y, to, to widzi tą sztuczność całą.
0: Bardziej że mod to Korei Północnej to jest silne i dobrze prosperujące państwo. Mhm, tak. <laughs> Mówiłeś, że nie ma na drogach aut, a jeśli chodzi o ludzi, też ich nie widać? Ludzie, to właśnie to też ciekawe, to to się rzuca w oczy. Oprócz tak
1: jak wspomniałeś, braku zupełnego reklam i marek zachodnich, nam dobrze znanych, czy tam restauracji, to ludzie są poubierani też w takie ciuchy, które... Mm, no, zastanawiam się, czy, czy tutaj, czy w jakichś w latach 70. czy 80. może mógłbyś zobaczyć Polskę, ale, ale, ale nie, te nie mają żadnych napisów na ubraniach, nie, nie ma żadnego logo, to są po prostu neutralne, jakieś takie zgrzebne ubrania, poprawne, schludne, ale zupełnie nie, nie, nie jesteś przyzwyczajony do tego, że... Że nikt nie ma, nie wiem, czapki z daszkiem albo bluzy z jakimś znanym logo, tak? Wszyscy są ubrani poprawnie. Pamiętam, że w dzień, przed dzień naszej wizyty w mauzoleum dostaliśmy taki, taką informację od naszej przewodniczki, że mamy się ubrać schludnie, długie spodnie absolutnie, długa koszula. Ja nie miałem koszuli żadnej. Gdzieś tam to było napisane, ale, ale chyba jakoś zapomniałem o tym. Więc pożyczyłem od kolegi koszulę, miała krótki rękaw i to już sprawiło, że ona się bardzo stresowała, że w takiej koszuli idę, ale najgorsze było to, że miałem jedne tylko buty tam i to były czerwone trampki i ona absolutnie była przerażona, że ja w tych trampkach tam wejdę, ale zadzwoniła do kogoś, dopytała i otrzymaliśmy zgodę,
0: ja otrzymałem zgodę, że w tych butach mogę do tego mauzoleum pójść. Wszystko co zachodnie, wszystko co kapitalistyczne jest złe, taki amerykański diabeł. Czyli z jednej strony jakby negują yy, amerykańskość, europejskość, a z drugiej jednak decydują się na przyjęcie turystów. Oni decydują się na przyjęcie turystów z dwóch powodów. Po pierwsze
1: chcą yy, pokazać jaka ta Korea jest wspaniała, yy, a po drugie potrzebują pieniędzy, potrzebują dewizy, potrzebują walut. tak? Yy, więc yy, ktoś mógłby powiedzieć, że jadąc do Korei Północnej właściwie wspierasz ten reżim. Jest to pewien moralny dylemat i bardzo długo się zastanawiałem nad tym, czy, czy powinienem to zrobić, ale ostatecznie się na to zdecydowałem. Ciekawość jednak wygrała. Tak, ciekawość wygrała. Gdybym rozmawiał z kimś, kto, kto by mnie próbował przekonać do tego, że, że absolutnie nie powinno się tam jeździć, powinno się od ich oddzielować, bo, bo się wspiera ten zbrodniczy reżim, to, to, to pewnie bym przegrał tę, tę, tę walkę na argumenty. Natomiast ja wyszedłem z założenia tak, że jestem strasznie ciekaw i chcę to zobaczyć na własne oczy, to po pierwsze, a po drugie jest pewna wartość w tym, że to zobaczyłem i mogę na przykład teraz porozmawiać z tobą, możemy nagrać ten podcast i, i mogę opowiedzieć ty, o
0: tym innym ludziom. Bezpośrednio z lotniska pojechaliście do hotelu? Udaliśmy się do hotelu, zakwaterowaliśmy się. Oczywiście hotel też pod bacznym okiem Wielkiego Brata, specjalnie wybrany. Tak, nie mieliście tak, wpływu oczywiście. na, na absolutnie, wybór. Absolutnie
1: absolutnie nie. Hotel był w porządku. Taki luksusowy Orbis w Polsce lat 80. Mogliśmy normalnie wychodzić do lobby, mogliśmy chodzić do barów. Tam były jakieś sklepiki, mogliśmy sobie coś kupować. Mogliśmy wyjść przed hotel. Mogliśmy, mogliśmy pospacerować po takim ogródku hotelowym ale poza bramę hotelu już absolutnie nie, nie ma opcji, żeby ktoś wyszedł. Byłem zakwaterowany z jednym kolegą. Nie widziałem kamer, ale tak jak mówiłeś o tym wielkim bracie, to jedna rzecz mnie zastanowiła, ponieważ ja sobie pisałem jakieś tam i w podróży pamiętniczek i potem czasami sobie wychodziłem do lobby hotelowego. Było kilka barów, faktycznie obsługa bardzo miła, uśmiechnięta. i sobie siadałem z piwkiem i zapisywałem różne rzeczy. Natomiast zanim zrobiłem to po raz pierwszy, czyli nie było szansy, żeby, żeby ktoś mnie zobaczył w hotelu z notatnikiem, to ktoś mnie zapytał, chyba nasza przewodniczka, czy ja jestem pisarzem, a może dziennikarzem, tak mnie próbowała podpytywać, mimo że nie miała szansy ona sama tego widzieć, więc już w pociągu ktoś musiał to zauważyć, tak, tak mi się wydaje, I, i przekazać tą informację. Ona dopytywała o to, ponieważ... Przed wjechaniem do Korei trzeba oczywiście wypełnić rozmaite formularze i trzeba napisać, czym się zajmujesz. I zawód dziennikarza jest jednym z tych, które raczej cię dyskwalifikują. Także jak będziesz się wybierał kolejnym razem, to lepiej, lepiej nie pisz,
0: że jesteś dziennikarzem. Portret wielkiego przywódcy wisi na ścianie w pokoju? Nie,
1: nie. W pokojach nie ma portretów, z tego względu, że nie ma wtedy kontroli nad tym, co ktoś robi.
0: oficjalnej oczywiście kontroli. Tak, tak, tak. Co kroś
1: mógłbyś na przykład w pokoju, nie wiem, stanąć przed tym portretem i mu pokazać tyłek. Co jest absolutnie niedopuszczalne, a oni nie mogliby tego skontrolować, więc z tego powodu tych portretów w pokojach nie wieszają.
0: Miałeś w pokoju telewizor? Nie,
1: absolutnie nie było telewizora.
0: Pytam pod tym kątem, bo tam jest chyba jeden tylko oficjalny kanał, na którym w większości można chyba obejrzeć przemówienia głównego są przywódcy. Przemówienia,
1: są wizyty gospodarskie w różnych y, zakładach pracy. Raz widziałem zawody sportowe. Nie zgadniesz, y, jaki, jak, jaki to był sport. No spróbuj. Tenis stołowy? Nie, absolutnie nie. Balet? Był, nie, to był profesjonalna <śmiech> relacja z zawodów w przeciąganiu liny. No proszę. To jak się okazuje obok taekwondo, jest jednym ze sportów narodowych w Korei, była łącznie z analiza, tak jak u nas gmoch rysował te swoje kreski słynne, tak u, u, tam widziałem analizę kątów różnych taktyk, które te drużyny stosują, przedziwna rzecz, no, nie spodziewałem się, że ktoś może puszczać telewizję i oglądać zawody w przeciąganiu liny.
0: To ja ci powiem taką ciekawostkę a propos sportu związanego z Korą Północną i tym nieodzownym elementem propagandy który tam jest widoczny niemal w każdym elemencie życia. Wyobraź sobie, że kilkanaście lat temu reprezentacja Korei Północnej grała z Brazylią na Mistrzostwach Świata. Oczywiście sromotnie przegrała, łupnia, ale pamiętam. udało się zdobyć Korei Północnej bramkę. I y, propaganda koreańska pokazała to w mediach tak, że Korea Północna wygrała Tylko z Brazylią gola, tak. i zdobyła Mistrzostwo Świata. Tak,
1: tak, tak, tak. No i co? No i wszyscy dołyknęli. No, nie, nie mają absolutnie żadnej szansy dowiedzieć się jak było naprawdę. Ludzie mają telefony, ale nie mają oczywiście internetu.
0: Usłyszałeś albo dowiedziałeś się z ich ust coś tak niesamowitego, że wręcz powiedziałbym absurdalnego?
1: Hmm, chyba nie. Chyba Mówili o, o, o wojnie tak? koreańskiej, kiedy to źli imperialiści ich zaatakowali i oni odparli. To ciekawe, Cały czas oni utrzymują, że bardzo pragną zjednoczenia z Koreą Południową, marzą o tym i nie mogą się doczekać tego dnia, kiedy to nastąpi, no ale to oczywiście też jest wersja, yy, yy, wersja demo, wiadomo jak jest naprawdę.
0: Nie chcą I chyba też w stosunku do tych turystów przeginać, no bo wiedzą, że jednak ci ludzie mieszkają w Europie, mają dostęp do, do, do mediów, do internetu, do telewizji, więc też no kolokwialnie mówiąc no nie będą z siebie głupków robili. Mogą robić tą propagandę w stosunku do tych swoich ludzi, mieszkańców, którzy nie mają dostępu do świata zewnętrznego, natomiast no, nie będą robili sztucznej propagandy wśród ludzi, którzy wiedzą jak, jak, z czym to się je tak Tak, naprawdę. tak
1: myślę, że też nie chcą na, nadzieć się na kontrę. Nie chcą wzbudzać w ogóle jakiekolwiek polemiki, nie chcą
0: wzbudzać dyskusji. Bo, bo się okaże, że ktoś powie coś, coś za dużo. Wszechobecne w Korei jest donosicielstwo. Tam nawet dzieci donoszą na swoich rodziców.
1: Faktycznie ludzie są mili, natomiast w dużym, w dużym stopniu wycofani i, i widać, że przerażeni. My trafiliśmy, de facto mieliśmy dwie przewodniczki, bo gdyby nie ja, byłaby jedna przewodniczka. Świetnie mówiła po niemiecku. Natomiast jak się okazało, że, że jest z nimi jakiś taki dziwny, dziwny Polak, który po niemiecku nie mówi, to, to stwierdzili, że muszę, yy, muszę dostać własną przewodniczkę angielskojęzyczną. No i yy, no niestety nie wyszedł na tym dobrze, ponieważ tamta miała do 10 Niemców, więc yy, jak chcieli to zawsze gdzieś tam się rozpieszli, yy, ktoś w za Winkiel zajrzał, ktoś zrobił zdjęcie tam, gdzie nie powinien nie była ich w stanie ogarnąć. Natomiast ta moja zawsze krok w krok, krok w krok za mną maziła. Jak tylko mnie gdzieś tam straciła z oczu, to od razu wszedłem takie typowe dla niej kolasa i, i, i leciała do mnie. Także naprawdę nie mogłem ani na krok się, się jej urwać. Jak wyglądał wasz plan wycieczki? Codziennie byliśmy w innej części Pjongjangu, zwiedzając inne atrakcje. Jak już wspomniałem, byliśmy w mauzoleum. I to, 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 była, to, nie, to nie był pierwszy dzień, to, to był chyba tam czwarty albo piąty dzień. I faktycznie dzień wcześniej nasza przewodniczka, a myśmy się z nią już stążyli zakumplować. Siedzieliśmy sobie w barze, co, co wieczór, piliśmy piwko. Tych piwek czasami zdarzało się, że wypiliśmy naprawdę sporo i naprawdę fajnie się rozmawiało bo świetną dziewczyną, świetnie mówiła po, po niemiecku i po angielsku. Jak już trochę popiliśmy, to, to były takie sytuacje, kiedy ci nasi Niemcy... Próbowali ciągnąć ją za język. Prowadzi ciągnąć za język, albo mówili, słuchaj, to ty przyjedź tutaj do nas, my ci zapewnimy pracę. I to był straszny widok, jak, jak się patrzyło na jej twarz. Momentalnie jej oczy smutniały po prostu i no. Nie mogła powiedzieć, że, że chciałaby, ale nie może. Absolutnie. Ona naprawdę bardzo się pilnowała, bo też nie wiedziała, może ktoś z nas też jest szpiegiem, może pani, która podaje piwko doniesie. Więc jakoś zawsze takie tematy zręcznie omijała. Ale w jej oczach widziałem straszny, straszny smutek.
0: Ale próbowała was dopytać, jak żyje się w Europie? Nie. W ogóle, w ogóle nie pytała nas o to. Rozumiem, że pytania o ich prawdziwe życie są całkowicie zakazane. Absolutnie
1: o tym nie rozmawialiśmy
0: w ogóle. Nie chcieliście też jej narażać pewnie? Tak.
1: My no, mieliśmy spore, spore tutaj rozkminy czy nie przekraczamy jakiejś linii, czy nie zrobimy jej kłopotu pytając o coś. Też się wszyscy zastanawiali i sobie opowiadali takie historie, właśnie jak ta, ta moja z tym dzienniczkiem, czy, czy, czy nie jesteśmy inwigilowani. No, naprawdę w pewnym momencie człowiek łapie paranoję i,
0: i, i zaczyna się bać naprawdę, żeby nie zrobić czegoś głupiego. W nocy w Korei świeci tylko księżyc i gwiazdy, faktycznie władze wyłączają prąd? Tak, tak, faktycznie w pewnym momencie robi się absolutnie ciemno. Te zdjęcia satelitarne słynne Korei Północnej, kiedy jest jedna wielka, ciemna plama.
1: Mhm. Yy, w Pjongjangu nie spotkałem się z awarią prądu. Oni po prostu gasili dla oszczędności, myślę, że latarnie. Natomiast y, ja w pewnym momencie oddzieliłem się od tej wycieczki i poleciałem w, y, sam absolutnie y, linią y, koreańską Air yy, Na czarnej liście absolutnie jest w Europie, w ogóle nie może wlatywać. Latałem tylko po Korei i chyba do Chin i Rosji. Naprawdę, to, to wtedy chyba najbardziej bałem się w życiu, że, że, że coś mi się stanie podczas tego lotu. Samolot był straszny, jakiś tu pole rozklekotany I, i poleciałem w taką część górzystą, żeby sobie trochę pochodzić po górach i po, pomieszkać na wsi. Tam przyjechał po mnie kierowca z przewodniczką, i chyba z tydzień. Tak z nimi tam jeździłem po, po, po okolicy i tam się zdarzały awarie prądu. Po prostu prąd wysiadał totalnie na, na, na kilka godzin i, i trzeba było odpalić świeczkę.
0: A jak udało ci się wyjechać poza stolicę? Bo znalazłem taką informację, że turyści mogą przyjeżdżać do Korei Północnej tylko do stolicy, czyli do Pyongyang i ewentualnie zwiedzać okręg 50 kilometrów. Można
1: oprócz Pyongyangu pojechać do strefy zdemilitaryzowanej to jest, no nie chcę, nie, chcę, nie chcę skłamać, ale myślę, że około 100-200 km od Pionkiangu. Po drodze są wyznaczone miejsca, gdzie, gdzie autokar się zatrzymuje, są ładne sklepiki, ładne rzeczy sprzedają, mydełka z rzęszenia, wszystko zrzęszenia można coś się. Natomiast te wycieczki mają jeszcze opcję polecenia i zobaczenia Montpectu. To jest ich Święta Góra, pod którą się podobno narodził, Kim Jong, Kim Il-sen chyba. I tam jest taki, oczywiście nie jest to zupełnie prawda, on się zupełnie gdzie indziej narodził, ale, ale oni mają taki mit i, i tam można obejrzeć to, to miejsce, w którym się urodził i, i wejść na tą górę. I jeszcze jedna góra, nie pamiętam nazwy i ja tam, ja tam poleciałem. W samolocie byłem sam. Odprowadzili mnie do samolotu, wsadzili i, i
0: potem wysiadłem i już się ktoś zjawił. Jak wygląda różnica między stolicą a tymi wioskami, ten status społeczny? Widać tych ludzi już znacznie bardziej skromnie ubranych, yy, tą biedę? Wyrt pozorom nie. Wyr -pozorom ludzie są tak samo
1: ubrani. Są ubrani schludnie, prosto, yy, natomiast przejeżdżając yy, przez wioski, właśnie niestety zbyt wiele nie zobaczysz, ponieważ z, Wzdłuż każdej drogi, jeśli to tylko nie jest pole, tylko właśnie znajdujesz się w wiosce, stoi wielki mur i absolutnie nic nie widzisz. Widzisz Koreę tylko od przystanku do przystanku, a, a poza tym no, no nie zajrzysz, nie zajrzysz absolutnie. Gdyby tam było coś nieładnego, gdyby tam było widać biedę, to po prostu nie, nie jechałbym tamtędy.
0: Kurańczycy w większości pracują albo w rządzie,
1: albo w wojsku. Albo są rolnikami próbują uprawiać tą ziemię. Korea jest bardzo górzystym krajem i bardzo niewiele mają gruntów nadających się na uprawę żywności. Dlatego też zdarzają im się straszne głody. Oczywiście nie proszą o społeczności międzynarodowej żadną pomoc, bo, bo, bo udają, że tam jest wszystko w porządku. Więc od czasu do czasu, gdy zdarzy się jakiś na przykład tajfun albo, albo zła pogoda, to, to naprawdę mają bardzo, bardzo dużą klęskę głodu.
0: A jak wygląda dostęp dla turystów do internetu? Jesteśmy... Zapomnij. Nie ma szans. Nie ma szans, nie ma czegoś takiego. Pamiętam ten moment, kiedy też pociągiem wracałem z
1: Pjongjangu do Pekinu. Pociąg oczywiście wyładowany turystami, i tylko nieliczni Koreańczycy z północy, ci uprzywilejowani, właśnie sobie jechali na jakieś zakupy. To ten moment, kiedy dojeżdżaliśmy do Dandongu, i każdy wyjął telefon, i zaczął się łączyć właśnie z internetem, i wszyscy sobie czytali jakieś najnowsze newsy, wyniki ich drużyn piłkarskich, i wszyscy naprawdę słuchali jeden przez drugiego, bo myśmy tam byli przez trzy tygodnie zupełnie, absolutnie odcięci od jakiejkolwiek informacji z zewnątrz, nic są y, banery wielkie, tak? Oczywiście y, z różnymi hasłami i pozami jednego, drugiego, albo trzeciego przywódcy o y, Ten obecnie nam urzędujący, y, Kim Jong-un, y, nie afiszuje się. Y, jest jego ojciec, jest jego dziadek na różnych, y, czy tam, y, wszyscy znają takie wielkie, brązowe statuły, prawda? Y, to, to oni są i na, i na różnych y, właśnie tych, tych banerach. Natomiast jego w ogóle nigdzie nie widać w przestrzeni publicznej, w telewizji. W telewizji, owszem.
0: Jak ludzie reagują na turystów?
1: Są mili, natomiast wycofani. Widać, że się boją. Widać, że też nie za bardzo wiedzą, jak się obchodzi z turystami. Widać, że boją się, że że ktoś powie do nich coś nieodpowiedniego na przykład i oni będą mogli mieć kłopot w związku z tym. Też tak bardzo się dlatego nasza przewodniczka była, kiedy jechaliśmy do mauzoleum i że zrobimy coś nie tak. Tam trzeba było odstać w kolejce, właśnie odłożyć wszystkie aparaty, zegarki nawet, telefony. I, i potem chodziliśmy od sali do sali podziwiając historię, zdjęcia, dokonania jednego i drugiego wodza. Natomiast po wejściu do tej sali, gdzie, gdzie jest mauzoleum, gdzie za szybą leży mumia właściwie, musieliśmy każdy z trzech stron podejść w parach i się pokłonić grzecznie i ona była przerażona totalnie po prostu, że, że my coś odwalimy, że my się zachowamy jakoś nie tak. I no widać było, że, że faktycznie mogłabym mieć bardzo, bardzo duże kłopoty. Jak już siedliśmy do autobusu i odjeżdżaliśmy stamtąd, to widać było, jak kamień spadły z serca i mówiła bardzo, bardzo wam dziękuję, zachowaliście się bardzo kulturalnie, jesteście super, jesteście wspaniali. Chińczycy na przykład od kilku lat mają zakaz wjeżdżania tam, bo się nie potrafią zachować, więc w ogóle, o ile w różnych turystycznych miejscach było sporo chińskich turystów, to tam... Żadnych, ponieważ no, nie potrafią się zachować, uszanować, więc, więc ich stwierdzili, że ich tam po prostu nie będą wpuszczać.
0: Wydaje mi się, że wy poniekąd w swoich rękach mieliście nawet jej życie. Bo tak. gdybyście zrobili coś rzeczywiście takiego bardzo obscenicznego w stosunku do najważniejszej osoby w ich państwie, ona by za to odpowiedziała.
1: Myślę, że tak. Myślę, że podczas yy, tych pokłonów, gdybym, gdybym nagle odwrócił się tyłem i, i ściągnął spodnie, to ja bym, nie wiem czy od razu umarł, być może tak, bo tam wszędzie na każdym rogu stali żołnierze z bronią długą. Jeśli nie umarł od razu, to pewnie bym został wsadzony do jakiegoś aresztu na y, 20 lat albo coś w tym stylu, ale myślę, że ona, ona też, a być może nawet jej rodzina cała miałaby ostro przerąbane.
0: To jest taki paradoks, że mimo tej całej tajemniczości i kontroli, to jeden z najbezpieczniejszych krajów świata.
1: No tak, tak, absolutnie tam nie masz szans, żeby, żeby coś się stało, żeby cię ktoś okradł, bo no co, to źle by świadczyło o Korei, prawda? Taki turysta wracający do siebie, do, do, do Europy i opowiadający o tym, że, że ktoś go okradł, napadł, albo w ogóle był, nie, był niemiły, jest, jest nie do pomyślenia, tam wszystko musiało być perfekcyjnie, dlatego myślę, że można, można spokojnie stwierdzić, że jest to najbezpieczniejszy kraj na świecie, o ile nie, nie ściągniesz spodni przed mumią wielkiego władza.
0: Kult Wielkiego Wodza rzeczywiście robi tak niesamowite wrażenie na każdym kroku, na ulicach, w budynkach, mhm. wszędzie widać, że to jest nad człowiek, Bóg niemalże dla nich? Tak, ale jak wspominałem, nie obecny, tylko jego
1: ojciec i jego dziadek. Czyli Kim il -sen i Kim Jong-il. Dokładnie, Kim Jong-una nigdzie nie ma, tylko w telewizji widać jego gospodarskie wizyty. Hmm. I tak jak wspominałem, zawieźli nas też do, do tych dwóch wielkich posągów, tam musieliśmy kupić kwiatuszka. Musieliśmy złożyć tego kwiatuszka I wszyscy równocześnie się pokłonić Przed tą statuą Jeśli ktoś tam będzie Musi być przygotowany na to Nie możesz stanąć o okoniem i powiedzieć a ja tego nie zrobię
0: Jeśli wchodzisz między wronę, musisz kraczać tak jak on Tak,
1: tak. no niestety, niestety musisz jechać tam Z, z pełną świadomością tego że, 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 że musisz to zrobić Bo jak nie to Albo ty będziesz miał duże kłopoty Albo, albo twoja przewodniczka A no, bez sensu po co w, w imię jakiegoś tam, wiesz, strajku yy, robić komuś bardzo, bardzo duży kłopot, a prawdopodobnie, prawdopodobnie mogliby cię po prostu odesłać i też skończyłaby się na tym twoja, twoja przygoda skoro koroną północną.
0: Te informacje o postrzeganiu, a w zasadzie o o tym obowiązku postrzegania y, Wielkiego Wodza przez y, mieszkańców Korei Północnej jest niesamowita. W każdym pomieszczeniu, w każdym domu musi wisieć o, obraz tego przywódcy. Mm -hmm. Podczas wybuchu pożaru mieszkańcy muszą nawet kosztem swojego życia tak. go wynieść. A na wypadek wojny budowane są specjalne bunkry, gdzie trzeba schować te portrety i posągi.
1: Są nawet kontrole yy, i każdy mieszkaniec może, może mieć wizytę kontrolera który sprawdzi czy posąg jest odpowiednio wyeksponowany, odpowiednio utrzymany, nie jest wyblakły, jest odkurzony, dobrze, dobrze go widać. Często dookoła też powstają takie różne kapliczki, właśnie jakieś świeżki, coś takiego. Oni się panicznie boją tego, że, że ktoś przyjdzie i, i dostaną karę za to, że, że, że ten obraz jest no, nie, nieodpowiednio wywyszczony tam w tym domu. A
0: jak wygląda sytuacja ze zwierzętami? Bo znalazłem taką informację, że w Pjongjangu jest zakaz y, dla psów.
1: Nie widziałem chyba żadnego psa, nie widziałem chyba żadnego kota. E, widziałem raz faceta ze świnią na smyczy w centrum Pjongjangu. Z autobusu. Zrobiłem mu zdjęcie, ale zobaczyła to moja przewodniczka, od razu przebiegła i kazała skasować to zdjęcie, bo prawdopodobnie właśnie w jej oczach mogłoby to źle świadczyć o, o Korei, że, że ktoś tak robi. Z tymi psami być może wiem, do czego pijesz. Jest, jest taka obiegowa teoria, że tam się zjada psy po prostu, prawda?
0: A ja pomyślałem sobie o znowu innej sytuacji. Wyobrażasz sobie, gdyby taki pies, kolokwialnie mówiąc, nasikał Oj. na taki posąg wielkiego przywódcy?
1: No to ten, ten pies i cała jego rodzina trafiliby na pewno do gułagu. Natomiast nie jadłem tam psa, nie proponowano nam psa. Natomiast wtedy, kiedy byłem tam w, tym, w tej górskiej części z moją przewodniczką, widzieliśmy takie miejsce, gdzie przygotowywano wielką, wielką ucztę. Zapytałem ją, o co tutaj chodzi i powiedziała, że przyjeżdżają chińscy turyści i oni właśnie będą mieli tutaj ucztę, będą im podawane psy, bo Chińczycy to są tacy porąbani, że jedzą psy, więc im to zrobimy. Natomiast jak byłem w Chinach już po, 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 po wyjechaniu z Korei w Dandongu, tam w, w hostelu zakomplowałem się z, z Chińczykami, sobie piwkowaliśmy, pogadaliśmy i oni mówili to samo o Koreańczykach: Oni to są porąbani, bo psy jedzą. Także myślę, że jedni i drudzy jedzą te psy, i, ale chyba wydaje mi się jakiś czas temu mm, oficjalny zakaz spożywania psów wyszedł,
0: ale... A co tam można zjeść? Tak naprawdę oni mają jakieś swoje tradycyjne potrawy, czy będąc w hotelu serwowano wam europejską kuchnię? Nie, nie, nie w ogóle żadnej europejskiej kuchni nie było, yy, wyłącznie koreańska
1: kuchnia. Która jest smaczna, ale jest jednak monotonna, bardzo monotonna. Po tygodniu już masz serdecznie dosyć... Ryż,
0: ryż, ryż.
1: Sporo ryżu, sporo kimchi, makaron taki na zimno. To jest ala la Pyongyang, jakaś taka narodowa potrawa. Kupiłem sobie nawet jakąś książkę kucharską, teraz mi się przypomniało. No, musimy, musimy, musimy trochę poeksplorować. Natomiast żadnych europejskich rzeczy, ziemniaków na przykład nie, nie uświadczysz. A jakaś
0: egzotyczna potrawa?
1: Chyba, chyba nie. nie. Raczej wszystkie te rzeczy my tu, tutaj znamy, prawda? Bo, bo kuchnia generalnie azjatycka, ale też koreańska jest u nas znana i lubiana. Także duże zaskoczenie było. To kimczy faktycznie jedzą, na ro... w różne sposoby przygotowują i, i, się, i się w tym lubują. Zresztą ja, ja, ja akurat bardzo lubię.
0: Podkreślam, że tak często piwkowałeś. Rozumiem, że alkohol też był koreański. Tak,
1: był koreański, jest, jest jeden rodzaj piwa, natomiast w różnych, w różnych odmianach całkiem niezłe to
0: piwko. Spotkałeś się podczas swojego pobytu w Korei Północnej z tak zwanym zamawianiem ludzi, z tymi pokazami, gdzie ludzie są sprowadzani, przewożeni autobusami, kolorowe show, mm -hmm. rewie. Tak, tak, na szczęście.
1: Udało mi się trafić
0: w taki okres,
1: kiedy w Pionkiangu odbywały się właśnie te, te słynne pokazy gimnastyczne. Chyba tak to można nazwać. Tam też mieliśmy zakaz robienia zdjęć. Faktycznie wielki, wielki stadion. No i to było całe show, to była ca cała historia, abstrahując od tego, że tam dziesiątki ludzi po prostu wykonujący niesamowite akrobacje, ubranych tak samo w, w jednym tempie, absolutnie idealnie zsynchronizowanych, tutaj wygrywają z Japończykami, tutaj są za pokojem, tutaj walczą o niepodległość, to yy, jeszcze niesamowite też wrażenie robi to, jak oni po przeciwległej stronie tego stadionu, bo byliśmy my turyści usadzeni na stadionie po jednej stronie, natomiast cała druga strona przeciwległa była wypełniona Koreańczykami, którzy mieli takie duże szablony, takie, takie książki z kolorowymi kartkami, i na 3-4 wszyscy pokazują określoną kartkę i pojawia się, wychodzi z tego jakiś, jakiś napis, jakaś historia, obraz, no naprawdę to jest niesamowite. Tam jest taki plac w Pionkiangu, jak się widzi jakieś parady właśnie wojskowe albo jakieś uroczystości takie, gdzie wszyscy wiwatują albo jak umarł poprzedni przywódca, to tam wszyscy płakali i spazmatycznie, prawda, aż, aż karykaturalnie to wszystko wyglądało. Tam na tym placu, jak się przyjrzeć, są wyrysowane różne y, znaki, różne numerki. To wszystko jest opisane i dokładnie wyrysowane kto ma gdzie stanąć i, i co robić. Całe życie na pokaz. Tam podobno nawet stroje i fryzury są narzucone tym ludziom. Faktycznie. Y, jedna rzecz to jest to, jak się ludzie ubierają. Natomiast no, absolutnie nie widziałem żadnego mężczyzny na przykład z długimi włosami y, albo znowu wygolonego całkiem, całkiem na łyso. Wszyscy mają... Mniej więcej taką samą fryzurę i kobiety zresztą też. Nie ma
0: indywidualności. Ja też znalazłem taką informację, że w dużych miastach kobiety nie mogą jeździć na rowerach, hmm. a noszone przez nich spódnice muszą zakrywać kolana.
1: Tak, z tymi kolanami to, to na pewno, tak jak mówiłem, ubierają się skromnie i dosyć zgrzebnie. Natomiast nie, nie mogę sobie przypomnieć, czy widziałem kobiety na rowerze. M może faktycznie tak być. Na pewno nie palą papierosów. Mężczyźni często palą papierosy. Właściwie to można palić papierosy wszędzie, w, nie wiem, w restauracji, w holu hotelowym. Natomiast e, absolutnie na pewno ani jednej kobiety z papierosem nie widziałem.
0: Zawsze ta druga natura człowieka powoduje, że kusi go to, co zakazane. Miałeś ochotę sfotografować albo nakręcić coś, czego nie mogłeś?
1: Miałem, miałem oczywiście. No i wtedy... Bardzo musisz ze sobą walczyć i bardzo sobie odpowiadać na pytanie, czy warto. Czy warto tego jednego zdjęcia zaryzykować, być może swoje życie albo zdrowie. Yy... No już każdy, każdy sobie sam musi na, na, na to odpowiedzieć.
0: Czy gra jest warta świeczki? Dokładnie. A udało ci się zobaczyć coś poza wyreżyserowanym planem wycieczki? Nie,
1: absolutnie <śmiech> niczego mi się nie udało zobaczyć. Najdziwniejszą rzeczą był chyba... Po prostu kolej ze, ze świnią na, na, na smyczy.
0: Bieda, klęski głodu, obozy pracy. Nie ma szans, żeby zobaczyć prawdziwy obraz Korei?
1: Gdzieś tam to jest, ale my nie mamy
0: szansy. Yy,
1: nawet, pamiętam raz zapytałem, oni, do tego, oni też nie wiedzą. Oni też nie mają o tym pojęcia, yy, póki tam nie trafią. Yy, pamiętam raz zaczęliśmy dociekać, i dopytywać naszej przewodniczki, gdzie mieszka wielki przywódca, bo to też jakby musisz mówić wielki przywódca, jeden jest Supreme Leader, drugi jest y, jakimś tam supermarszałek marszałek, każdy, każdy inaczej yy, i zawsze nas poprawiała, żeby, żeby mówić odpowiednio i wiesz co, oni nie mają pojęcia nawet gdzie on mieszka, yy, nie wiadomo czy ma jakąś rodzinę, nie wiadomo co aktualnie robi. Yy, co jakiś czas jest jakaś taka pogłoska, to też do nas dociera, prawda? Są ludzie, którzy analizują w ogóle, jak on się co jakiś czas pojawi na jakimś, albo na jakiejś wizycie gospodarczej, albo na jakichś obchodach czegoś. To analizują, czy schudł, albo że ma jakieś wory pod oczami i, i potem po się ludzie domyślają, że może miał jakąś operację, może ma problemy ze zdrowiem. Yy, natomiast Koreańczycy o nim absolutnie nic nie, nie, nie wiedzą. I też, tak jak wspomniałem, nie ma jego y, obrazów, posągów, y, jest, jest bardzo w cieniu.
0: Na pewno wiedzą, że Kim Jong-il jest najlepszym golfistą na świecie, tak. że napisał kilka tysięcy książek, stworzył kilka oper, które są oczywiście najwybitniejszymi na świecie. Wymyślił nawet kanapkę na wzór hamburgera. No proszę. To pe pewnie on był pierwszy. Ojciec narodu. Bóg niemalże. I to też jest ciekawe, bo większość Koreańczyków to są ateiści. Tak, to samo
1: Oczywiście to jest głęboko komunistyczny kraj. Ym, tak naprawdę tam panuje taka forma komunizmu jeszcze przekształcona prze, przez ki, kim, Kimirsena. To się dżucze nazywa. Yy, dżuczizm, można powiedzieć. Yy, ten, ten ustrój i ten światopogląd właściwie. I tam absolutnie nie ma żadnego miejsca na, na żadną religię. No, ale jak to, jak to oczywiście... w, w w takich krajach głęboko komunistycznych bywan. Zawsze, zawsze każda religia była ścigana. Pokazali nam kilka świątyń, ale to, no, był, było, było to straszne przeżycie, ponieważ w takiej świątyni faktycznie pięknie odnowiona, pięknie wymalowana, wychodził jakiś mnich, uśmiechał się, coś opowiadał, potem można było kupić jakąś, jakąś pierdółkę, do autobusu jedziemy dalej. To było totalnie, totalnie wszystko na pokaz.
0: Wspominałeś na początku o tym, że te ulice są puste, nie ma na nich aut, a tak naprawdę ruchem kierują policjanci w zasadzie nie wiadomo do kogo, tak? ale ja też znalazłem taką ciekawostkę, że dużo jest kobiet kierujących ruchem na specjalnym podwyższeniu, które stoją, to prawda? Tak, tak. Zarówno panowie policjanci, jak panie policjantki w ładnych
1: rękawiczkach, z gwizdkami. Jak już coś jedzie, to intensywnie gwiżdżą i machają tymi rękami. Nie wiadomo zupełnie po co. Jest tam w Pionkiangu, nie wiem czy kojarzysz, taki wielki, wielki budynek. Taki w kształcie piramidy, który oni budują od już kilkudziesięciu lat. I też jeżdżąc po Pionkiangu, on faktycznie góruje. Z każdego prawie miejsca go widać. Zapytaliśmy o, o niego, czy, czy możemy tam pojechać,
0: czy on już jest skończony, czy coś. Oczywiście w remoncie, no, czasowo w remoncie jest. A widać tam sklepy spożywcze, odzieżowe, jakieś galerie handlowe. Mieliście narzucone, gdzie możecie robić zakupy. No Jak wygląda kwestia płatności? Są
1: jakieś takie budki, takie ala kioski, yy, okropne, blaszane, gdzie są, jest mydło i powidło. Są sklepy z ciuchami. Widać było takie miejsca, gdzie ewidentnie coś, coś przyjechało, dostawa chyba, chyba raz widziałem dostawę jajek i była kolejka naprawdę na kilkadziesiąt osób, natomiast musisz zapomnieć o takich rzeczach jak sklep jubilerski czy sklep nie wiem, z elektroniką, absolutnie nie ma czegoś takiego. Oprócz jakichś takich sklepów z pamiątkami, yy, gdzie, gdzie nas wysadzali po drodze, na przykład, bo, bo był region, gdzie rośnie rzęszeń i tam wszystko jest z yy, to sklepy jakieś tam z ciuchami są, natomiast jednym z punktów wycieczki taki, takim oficjalnym było zawiezienie nas do centrum handlowego. To było faktycznie olbrzymie centrum handlowe, chyba trzy albo poziomowe yy, i tam przed wejściem... Są takie budki, można dać dolary albo euro i oni ci zamieniają na, to się Wony chyba nazywają, już kurczę nie pamiętam. Ich lokalna waluta. Tak, chyba chyba Wony. No dostajesz taki, taki wielki plik tego, tych ich pieniążków. Możesz sobie zrobić zakupy, tam w tym sklepie faktycznie jest wszystko, tylko przypuszczam, że zwykły koreańczyk nie, 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 nie zostanie tam wpuszczony, to jest tylko dla turystów. Można pokupować różne rzeczy, marek, e, oczywiście zachodnik nie ma tam żadnych, nie ma żadnej koli, żadnych danonków, żadnych takich, takich rzeczy. E, chińskie produkty niemal wyłącznie e, i po takich zakupach, zanim wyjdziesz ze sklepu, musisz zwrócić te pieniądze, które ci zostały bo pieniędzy nie możesz mieć przy sobie, nie możesz ich wywieźć w ogóle. Ym, tutaj może przynajmniej że trochę zaryzykowałem i pochowałem po skarpetkach, gdzieś tam w książkach y, trochę tych, tych, tych pieniędzy na, na pamiątkę, y, ale no, może nie było to zbyt mądre.
0: Mieś rację, won północno-koreański. Uh -huh. Jeden won to jest stoczonów. Stoczonów.
1: Tak, tych czonów pewnie nikt nie widział, bo, bo y, no tam dosyć nisko stoi ta wąta. Jeżdżą tam taksówki? Nie, no po co. To jak oni się poruszają? Znaczy, raczej na piechotę. Raczej na piechotę też w tych, tych autobusach to, to, to nie widziałem, żeby za bardzo jeździli. Yy, z tego co pamiętam, jeżdżą takie, takie ryksze rowerkowe. O, to, to, to tak.
0: Tam jest rzeczywiście tak perfekcyjnie czysto na ulicach? Tak, jest perfekcyjnie czysto. Yy, nie tak czysto,
1: znaczy, hmm, to. Że, żeby, żebym został dobrze zrozumiany. To, to jak nie robi takiego wrażenia jak, jak Singapur, który jest czysty, ale jest nowoczesny. To wszystko jest y, bardzo y, w kiepskim guście, że tak powiem.
0: Myślę, że cała ta zabudowa robi przygnębiające wrażenie. Wielkie wszystko, siermiężne po prostu, tak?
1: Jest tam czysto, nie ma grafiti oczywiście, przypuszczam, że za grafiti, za namaźnięcie po płocie po, po czy wyplucie gumy do rzucia grozi jakiś tam gułak dla ciebie i dla całej rodziny, więc, więc jest czysto. Tak, bo
0: tam trzeba, warto też podkreślić, że w Korei Północnej jest tak zwana odpowiedzialność zbiorowa. Mm -hmm. Bardzo często za przewinienie popełnione przez jednego z członków rodziny cała familia odpowiada.
1: Tak, tak, no, w ten sposób też są się zabezpieczyć przed ucieczkami, i no, uciekając stamtąd, jak już ci się uda, to musisz się liczyć z tym, że swoją rodzinę skazujesz na bardzo marny los.
0: Co jeszcze y, widzieliście w Pjongjangu?
1: Cywilia za takiego mm, muzeum techniki. Ym gdzie prowadzając od hali do hali pokazywali swoje osiągnięcia, a to w dziedzinie um, awioniki czy, czy, czy rakiety, swoje modele rakiet, a to w zakresie IT na przykład, y, telefony i komputery północno-koreańskie. Y, a to też się potem w Chinach dowiedziałem, że, że to jest zupełna bzdura, że kupują wszystko w Chinach, po prostu tylko zmieniają nalepkę i mówią, że to jest ich, ich piękny wynalazek.
0: A oprócz kultu ojca narodów widać negowanie Zachodu, tego ich najgorszego wroga, czyli Ameryki?
1: Nie, nie. Czegoś takiego nie widziałem, nie spotkałem się z tym. Jak opowiadali nam o, o historii na przykład, o wojnie, to faktycznie jakby stwierdzenie Amerykanie nie padało, tylko amerykańscy imperialiści. Natomiast w pozorom, oni bardziej, z tego co zaobserwowałem, nie lubią Japończyków niż, niż Amerykanów.
0: No tak między w... nimi chyba była też wojna wieloletnia.
1: No Japończycy tam zdrowo im zaleźli za skórę. na. Okupantami byli tak, też. Tak, na początku XX wieku dopuszczali się przy okrutnych zbrodni.
0: Ta słynna już strefa zdemilitaryzowana, jak ją ona robi wrażenie na żywo? To jest najlepiej strzyżona granica świata. Tak, to jest najlepiej strzyżona
1: granica świata, a ci żołnierze, których tam widziałem to każdy z nich wyglądał absolutnie jak, jak jakiś... Robokop. Jak robokop, Jak Normalnie Azjaci się kojarzą, prawda? Zresztą zwłaszcza y, północno-koreańscy y, ludzie raczej są niewysocy, raczej są mm, chudzi ze względu na to, że no, są niedożywieni po prostu, co tu dużo mówić. Natomiast tamci, no, same, same robokopy. Y, mieliśmy tego pecha, że... Mm, Przyjechaliśmy tylko do pewnego etapu, natomiast potem musieliśmy zawrócić, bo do Korei zbliżał się jakiś wielki tajfun. I faktycznie był to, był to spory problem, potem byliśmy zamknięci w hotelu, nie można było wyjść, strasznie wiało, żarówki mrygały co chwilę i oglądaliśmy w telewizji co, co, co tam się dzieje. Także tutaj miałem tego pecha, że, że do końca tam nie, nie udało mi się wjechać.
0: To wszystko, co czytałeś, oglądałeś przed przyjazdem, jak wygląda zderzenie z ich rzeczywistością?
1: No właśnie wygląda dokładnie tak, jak jest to opisane we wszystkich książkach. Dla mnie warto było to zobaczyć na własne oczy. Też wyszedłem z założenia, że póki można tam pojechać, póki... Oczywiście nie pomyślamy sobie, że może przyjść tutaj nam ogólnoświatowa pandemia koronawirusa, ale myślałem, że za jakiś czas może się zdarzyć, że znowu będzie eskalacja napięcia, znowu będą jakieś próby nuklearne, znowu będzie zamknięcie granic, jakieś, jakieś embargo i tak dalej i nie będzie może tam pojechać, więc po prostu stwierdziłem, że skoro mogę, to pojadę i zobaczę na własne oczy. No i no nic, mi, nic mnie nie zdziwiło. To jest takie dziwne uczucie, mimo, mimo wszystko... Wiesz, że, że tak jest, wiesz, że ci za zawiozą w to miejsce, wiesz, że będziesz musiał się pokłonić temu temu posągowi, ale, ale i tak jesteś w szoku.
0: A żaden z twoich y, towarzysz wycieczki też nie próbował jakichś rzeczy wybiegających poza te, te normy?
1: Mieliśmy, mieliśmy takiego jednego Ralfa, y, przyznał się, że jest dziennikarzem, co wprawiło w osłupienie naszą przewodniczkę, ale potem jakoś szybko z tego wybrnął, że tylko jakaś lokalna telewizja pod Düsseldorfem i on tylko pogodę przepowiada właściwie. Nie ma pojęcia, jak było naprawdę, ale zawsze chodził z takim wielkim aparatem, bardzo ładne zdjęcia robił i on w mauzoleum, jak już wychodziliśmy, była ta szatnia, odbieraliśmy swoje rzeczy, cyknął zdjęcie, było słychać na niego błysk migawki, więc nasza przewodniczka Druga nasza przewodniczka, czyli moja wszyscy ci pracownicy, którzy tam byli dookoła zlecieli się od razu w wielkim przerażeniu i kazali mu skasować to zdjęcie też na te pokazy gimnastyczne wniósł duży aparat a był zakaz robienia tego więc, więc też, mu, też mu go zabrali ale to były jedyne ekscesy, które, które się wydarzyły ja, ja, ja trochę głupią że zrobiłem, bo ten zegarek, który tutaj, który widzisz, że mam na ręce, jest oczywiście jakiś tam smartwatchem z GPS-em i, i, i różnymi takimi rzeczami. I w momencie przechodzenia prze, przez tą bramkę zatrzymali mnie, zwrócili na niego uwagę i, i zapytali, czy tam jest GPS i powiedziałem, że nie ma. I mnie z nim przepuścili, yy, ale jak sobie teraz o tym myślę, to, to mogło być to głupie.
0: Jeśli chodzi o koszty takiej wyprawy, to to, co zapłacimy już w biurze, to praktycznie weźmiemy sobie jakieś tam swoje drobne kieszonkowe i to tyle, nie musimy tam wydawać, bo nie ma na co.
1: Nie ma nie ma na co, no można wydawać kasę na piwko, można sobie kupować jakieś jakieś suweniry, książki, o, oczywiście zawieźli do biblioteki, gdzie były te wszystkie, te wszystkie dzieła y, jednego, drugiego i trzeciego Kima. Znalazłem jakąś nawet starą polską książkę geologiczną, bardzo dziwne, no dziwne rzeczy były w tej bibliotece, a w ogóle, tak, przypomniało mi się, zawieźli nas też do biblioteki, pokazać swoją wielką, wspaniałą bibliotekę, no to było też przedziwne uczucie, faktycznie wielki gmach, podeszliśmy do kontuaru i tam nasza przewodniczka powiedziała, żebyśmy zamówili jaką tylko chcemy książkę, coś tam palnąłem i pani coś poklikała w komputerze, miał taki wózeczek koło niej stał, pojechał po szynach gdzieś, tam zniknął w ścianie i po jakimś czasie faktycznie przyjechał wóze, wózeczek z powrotem z książką, yy, z tą książką, o, o której mówiłem. To nam chcieli koniecznie pokazać, że mają takie tutaj z całego świata zasoby i też w innym pokoju, gdzie były zasoby audio znaleźli coś polskiego, szukali, szukali, bo z Niemcami nie mieli problemu, ale jak się okazało, że jestem z Polski, szukali, szukali, szukali i znaleźli jakąś kasetę magnetofonową, z wielką radością ją puścili i tam się okazało, że są jakieś pieśni Mazowsza z lat tych coś takiego. Paranaj. Oczywiście w każdej sali było mnóstwo Koreańczyków, którzy uczyli się bardzo pilnie, coś studiowali, klikali w jakieś komputery, no, pokazują.
0: Podczas kilkunastodniowego pobytu w Korei Północnej, spotykałeś jakieś grupki turystów od czasu do czasu?
1: Tak, tak. Właściwie w każdym z tych miejsc, do których nas zawozili, były jakieś grupki turystów. Hmm. Przypuszczam, że tych turystów rocznie kilkanaście tysięcy może przyjeżdża? Coś, coś takiego. Oni, oni są podzieleni na turnusy po prostu i sobie tam przyjeżdżają. Spotkałem dwie wycieczki z Polski. Spotkałem. E dziewczynę, która prowadzi bloga, wideo, wideo bloga, Szpilki w plecaku i ona była tam ze sw jakąś swoją grupą. Mieli przewodnika północno-koreańskiego, yy, który perfekcyjnie po polsku mówił. Yy, ciekawostka. A w strepie zdemilitaryzowanej spotkałem polską wycieczkę z jednego z browarów. Yy, ich przewodnikiem był yy, gość, który też prowadzi na YouTubie kanał Pozdro KRLD, chyba coś w tym stylu. Pozdrowienia z
0: KRD. Tak, tak tak, 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 on, tak, tak.
1: I on był z nimi, z tymi browarnikami i, i oni jeździli
0: szlakiem y, browarów koreańskich. Taka, taka ciekawostka. A jak wygląda kwestia samego opuszczenia Korei Północnej? Te kontrole są bardzo restrykcyjne. Sprawdzają, czy nie przemycacie treści niezgodnych z ich linią programową?
1: Mm -hmm. Rozdają najpierw i przy wjeździe i przy wyjeździe Właściwie rozdawali takie formularze, gdzie trzeba było zaznaczyć absolutnie wszystkie urządzenia elektroniczne, które się ma przy sobie. To oczywiście zrobiłem. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, to na wszelki wypadek mm, zgrałem sobie na lapka, wrzuciłem do katalogu Windows, system, coś tam, coś tam, coś tam. Głęboko gdzieś to zaszyłem, potem go jeszcze ukryłem, a drugą kopię zapasową wrzuciłem na kartę SD i wsadziłem w skarpetkę. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo też byłem trochę przerażony, tak jak ci mówiłem, jak wjeżdżałem tym skanowaniem komputera, ale, ale turystów tak bardzo nie, nie przeszukują na szczęście.
0: Też wracałeś przez Chinę?
1: Tak, też wracałem pociągiem przez, do Dandongu. Tam już wysiadłem i sobie zostałem jeszcze kilka dni w Dandongu. Też przedziwne wrażenie. Masz tą Koreę, przejeżdżasz przez most. Dandong jest sporym miastem. Może milion, może trzy miliony. No, chińska, chińska skala. Światła, neony, KTV wszędzie, knajpy po prostu, samochody, wypasione samochody. Miasto tętni życiem absolutnie masz ten most i po drugiej stronie nic. Ciemność, Niesamowite kontrasty. Koniec świata. Jakby mi ktoś powiedział, że, że to się kończy skorupa żółwia i tam wodospad spada w, w
0: kosmos, to mówisz, że... Cały czas trzeba było być pod kontrolą, ważyć te słowa. Piotr, to była taka twoja najbardziej niesamowita wyprawa w życiu?
1: Zrobiło to na mnie wrażenie. No na pewno nie byłem w, nigdy... W, Takim, w takim miejscu i, i nie będę, tak? Ja byłem na Białorusi, byłem na Kubie na przykład, natomiast ani jeden, ani drugi reżim bez porównania nie ma się nijak do, do tej Korei.
0: Piotr, dziękuję Ci bardzo za wizytę, za opowieść o tym tajemniczym kraju. Troszeczkę tych tajemnic nam odkryłeś, no ale na pewno dla takich jak my zwykłych śmiertelników wciąż to Korea Północna jest jednym, o ile nie największym na świecie znakiem zapytania. Dzięki wielkie, było przemiło. Geolog, właściciel biura tłumaczeń, podróżnik, który zwiedził kawał świat, odwiedził Koreę Północną był naszym gościem. Piotr Kolasa, pięknie dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. A my słyszymy się tradycyjnie za tydzień, w poniedziałek po godzinie 20 w kolejnym Odcinku podcastu, Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dziękuję. Pozdrawiam.